0: Pablar de Arte, un programa donde vas a poder conocer grandes y talentosos artistas, vas a poder conocer todas sus historias y además vas a conocer a fondo este medio y todo desde la comodidad de tu casa.
1: Bienvenidos al décimo capítulo de Paular de Arte, en el cual tenemos el honor, Juan Pablo y yo, de tener con nosotros a una banda que tiene un enorme legado. Y ha dejado su huella en muchas generaciones, yo diría que desde la de mis papás hasta la mía. Y yo creo que siguen con mucha fuerza. Entonces, pues, el día de hoy tenemos el orgullo de presentarles a Kraken. Hola, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes,
2: ¿cómo están todos? estás? a todos. muchachos saludo.
0: De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos aceptado este espacio. De verdad, creo que de todo corazón les decimos, Kata y yo, que los admiramos profundamente. Hemos crecido con... Su música, como creo que muchos de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de hacer. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y estamos muy
2: felices de que estén acá con nosotros el día de hoy. Y hasta nosotros crecimos con la música de Kraken. Sí.
1: Así es. Bueno, yo quisiera empezar eh, preguntándoles, pues yo sé que la mayoría los conocemos, pero pues quisiera que nos contaran un poquito de quiénes son Kraken. Un poquito de su contexto y de su historia. Pues de pronto, para los que no conocemos, tal vez mucho de su historia y de cómo han venido creciendo como banda.
2: Claro que sí. Bueno, primero que todo, eh, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación a, a la entrevista. Bueno, Kraken es una banda que nació en el año de 1984 en la ciudad de Medellín, liderada por el vocalista, en paz descanse, Elkin Ramírez, quien nos dejó, infortunadamente, por una. Eh, gravísima enfermedad en 2017. Eh, continuó su carrera y en el transcurso de los años ha tenido eh, varias alineaciones. Entre, pues nosotros somos los, la última alineación que estuvo con él, el más antiguo de los integrantes es quien nos acompañó, nuestro compañero Luis Alberto, eh, le sigue Andrés Leiva que no se encuentra con nosotros en este momento, Rubén Helves, eh, luego ingresamos Julián Puerto y yo el mismo año y por último, pues... Roxana que está acompañándonos en, en el rol de, de la voz.
0: Sí, claro que sí. Bueno, digamos que, eh, como les decía, es, es una banda que en serio pues nos ha marcado profundamente a todos en, esta, en estas generaciones y digamos que ya que sabemos un poquito acerca de, de su contexto, de, de cómo fue los inicios, de cómo ha ido pues evolucionando esta banda, yo quisiera hablar un poquito de un tema que pues está pasando evidentemente en estos días que es el tema de la pandemia, yo quisiera saber pues qué tan complicado ha sido eh, este tema de la pandemia para Kraken, tanto en, en producción, digamos que nosotros como estudiantes de música sabemos lo complicado que puede ser, eh, no sé, el tema de ensayar, grabar las canciones, mezclarlas, masterizarlas, entonces cómo ha sido pues todo este proceso de todos estar encerrados en, en la casa y, y pues no poder verse para hacer este tipo de cosas.
3: Bueno, eh, creo que, que eh, desde que inició la pandemia nos hemos esca escapado par veces para poder en encontrarnos y, porque de todas maneras se hace falta en una banda hace falta muchísimo pues, el contacto, eh, básicamente la, estar presentes. Sin embargo, eh, por las dinámicas de la banda hay una cantidad de situaciones bien particulares. Por lo menos en el momento en que inició la, la pandemia, eh, Ricardo Wolf, que es eh, uno de los guitarristas de la agrupación que ahorita pues, eh, estaba hablando con ustedes, él está sí. en Medellín, con él sí nos hemos podido ver ya desde hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, y pues también eh, sucedió que el guitarrista Andrés Leiva estuvo un tiempo por fuera de Bogotá y con él también fue bastante complicado encontrarnos eh, y eso ha marcado pues digamos una, una cantidad como de situaciones bastante complejas que de, de una u otra forma tenemos que, que todos como músicos comenzar a, a solucionar yo siento que todavía no está tan robusta la plataforma virtual para poder llevar a cabo eh, ensayos eh, no sí, presenciales sí digamos que la, lo poco que ha salido y las intenciones son muy buenas intenciones pero por lo menos la red y la, 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 la el hecho de que no tengamos una red simétrica en donde la velocidad de subida sea la misma de bajada uh -huh. siempre va a ser que tengamos una latencia yo eh, ya estuve probando muchas eh, aplicaciones que lo prometían pero pero no no es bastante completo lo que lo que se ha venido haciendo es eh, digamos que cada uno de nosotros tiene como una dinámica de estudio personal bastante bastante fuerte y okay. nos reunimos así para cuadrar qué eh, es el repertorio que vamos a mirar, eh, en, en términos de, de los conciertos que, que tenemos y que vamos a tener y los que hemos tenido en esta época. Y el ejercicio ya de producción y eso, digamos así, que, que, que con Kraken, bueno, cada, cada banda vive como unos procesos compositivos y de producción completamente propios. Uh -huh. eh, yo siento que desde el álbum anterior, eh, de Kraken 6, eh, ya se había logrado una dinámica de producción mucho más organizada, que siento que, que, que la logran las agrupaciones como con cierta Madurez. Uh -huh. eh, no quiere decir que siempre fue así, el álbum anterior a este eh, fue un álbum mucho más pensado en colectivo, que nació de muchas ideas en, 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 en procesos de, de ensayo y esto, pero para Kraken 6 y una, una directriz desde el mismo Elkin de hacer un proceso mucho más organizado. Eso implicó que eh, hay una una cabeza creativa principal, que en este caso es eh, el teclista Rubén Jérguez, y él genera una serie de, de ideas, las cuales pues, distribuye, cada uno de nosotros las trabaja, hacemos una preproducción bastante sólida, cada uno es de su casa, eh, después eh, al final va Roxana y, y canta también de, de, de una manera muy, muy pues, de maqueta, y cuando estamos todos satisfechos, eh, ya ese proceso, sí si lo podemos hacer así, gracias al hecho de, de, que, de que el proceso compositivo tiene una... Es un orden completamente eh, establecido de esa forma eh, y lo hemos podido llevar, no sé si funciona para todas las situaciones pero para Crack por lo menos sí, sí ha funcionado.
1: Ok, digamos que eh, siguiendo un poquito con el tema de la pandemia y como tú lo mencionabas anteriormente, pues que habían tenido la oportunidad de realizar algunos conciertos en esta época. ¿Ustedes qué opinan de todo este tema? o sea ¿Consideran que es una buena manera de adaptarse a esta nueva realidad? O, sí, o sea, si sí se compara una experiencia de tener, por ejemplo, eh, una presentación en Rock al Parque que un Facebook Live, o es definitivamente no hay comparación.
4: No, no, definitivamente no hay comparación. Eh, es decir, cuando estás en un escenario, yo creo que eh, la conexión con el público hace completamente la magia de, de lo que es este arte, ¿no? Eh, sí, sí. Es un, fue un concierto también el que tuvimos el 18 eh, complicado, porque... Eh, el, el no poder ver al público también te limita mucho en, 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 en poder eh, cohesionar la energía que tienes, la adrenalina que tienes, uh -huh. si no tienes al público. Eh, también es muy complicado eh, no saber qué te está emanando el público, porque el público también hace el show. Entonces, sí, es bien complicado, pero yo creo que se van a abrir alternativas eh, eh, nuevas eh, con este tipo de. De, de posibilidades con, 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 con lo virtual. Y es que también los conciertos va a poder, creo, te espero que pueda acceder muchísima más gente y que hagan tanto conciertos eh, presenciales como virtuales. Es decir, que la persona no pudo ir al concierto de manera presencial pueda verlo de manera virtual. Y así como ampliar un poco más la, la capacidad de, que el, de, de público, de que, el, de que la agrupación pueda tener muchísimo más más visualizaciones en este caso del concierto, creo que es una buena alternativa, de todas maneras es difícil adaptarse, pero creo que se puede llegar a, a ver de manera positiva más adelante.
0: Sí, pues digamos que creo que hoy en día lo importante en, con todas estas situaciones, en todos los aspectos de la vida, adaptarse lo mejor que se pueda, pero sí totalmente de acuerdo, o sea, no hay como la conexión entre el público y el artista y, y tanto el público con el público mismo, o sea uno poder estar ahí con miles de personas viendo que escuchan la misma música que uno escucha, que sienten las mismas cosas cuando escuchan a cierto determinado artista pero pues nada, creo que es una manera pues, de adaptarnos lo mejor posible y, y, y ojalá estemos pronto de nuevo pues, en los escenarios para poderlos ver presentándose muy pronto Yo creo, eh, que, es que...
3: Yo, yo creo que, que, que sucede una cosa y es que se abría una posibilidad nueva Uh -huh. eh, yo aspiro que, que esto implique que se va a valorar mucho más el evento en vivo como que si recordamos unos, un tiempo atrás el evento en vivo era realmente un montaje pues estoy hablando de mucho tiempo atrás miremos los conciertos de Bon Jovi, los conciertos de Kiss que eran montajes completamente gigantes desde la aparición de Nirvana creo yo que, que se democratizó todo y se volvieron conciertos de sitios mucho más pequeños y se volvió también una dirección mucho más clara y directa hacia el público pero pues eh, se buscaron más los espacios pequeños y todo esto eh, yo siento que, que la gente en este momento debe estar extrañando el concierto en vivo, entonces se, se abrió una nueva, como un nivel intermedio, que es esto de los escenarios virtuales y tal, pero creo que al valorar más el evento en vivo, de pronto la, las bandas van a comenzar a ganar más cuando los puedan llevar a cabo y de pronto el público va a comenzar a, a, a respetar un poquito más lo que implica hacer un montaje de una característica como el evento en, en vivo.
1: Sí, claro, o sea, es que yo yo pienso que a raíz de todo este tema de la pandemia, eh, pues ha, ha salido a flote como muchos temas, como muchas situaciones de, de vulnerabilidad, por así decirlo, eh, y es que detrás de un concierto hay mucha, mucha organización, sí, la logística es impresionante, hay mucha gente trabajando detrás de un concierto, así sea de una sola banda, hay muchísima gente. Entonces yo creo que eso también como que ha sido un abre ojos para el resto, como ya... Sí, el ingeniero, el que mueve una luz, el que trapea el piso, no sé, o sea, yo creo que... Recibe las boletas, el, sí. El, sí.
2: y hasta, y viéndolo también desde la perspectiva del público ha sido bastante extraño, pues yo no tuve la, la oportunidad de acompañar a la agrupación en el pasado concierto, pues por problemas de desplazamientos en la ciudad de Bogotá, uh -huh. entonces vi, vi el concierto ya como siendo parte del público y, y realmente también, también es una sensación bastante rara no, no poder tener el contacto, tan directo con, con el artista, no, no, no poder escuchar la canción o las canciones con la fuerza que las escuchan en un concierto, sino a través de unos auriculares y en una pantalla que por más que tenga muy buena definición, pues se, se, pierde, se, se pierde ese, ese contacto y, y también hay que verlo, como les digo, desde la perspectiva del público, no solo para el artista ha sido extraño y ha sido difícil, sino que también, como decía el compañero Luis Alberto, la gente también extraña esto, la gente también está extrañando los conciertos. Hay, hay sí. otra cosa
3: que quiero sumar y es que, uh -huh. eh, positivo, que, que es un espacio para que los haters nos, nos vean <risa> eh, eh, ¿Por qué? Porque obviamente el hater no va a pagar la boleta, pero el día de show había una cantidad de haters eh, 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 escribiendo, abosadas y lo que sea, pero de esa gente, eh, eh, igual, fueron 10.000 personas las que estuvieron conectadas en, en el momento de mayor. Eh, de mayor eh, flujo y la mayoría de personas obviamente fanáticos de la agrupación, pero el hater está ahí también movilizando gente para que por lo menos estén pendientes de lo que está haciendo la banda. Entonces, chévere porque es una plataforma en donde el hater ayuda a que la banda se dé a conocer. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidos.
2: Que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen. Sí,
0: sí, es verdad, es verdad. No, no hay mala publicidad, dicen por ahí. Entonces, eso, eso es, eso es ahí, muy bueno, cierto. Voy
4: a traerlo, se los voy a mostrar. Sigan hablando, ya se los muestro
0: está bien está bien bueno <ríe> ya digamos por el que hater. <ríe> digamos que desviándonos un poquito eh, sí. algo que me pareció muy interesante digamos el episodio pasado que bueno dos episodios pasados que salieron fue una banda que se llama Muare y digamos que esto esta fue la segunda los segundos entrevistados a los que les preguntamos como listo o sea eh, qué chévere es su proyecto pero ustedes cuando decidieron montar este proyecto a qué grupos o a qué bandas eh, miraban y decían, wow, esto me gusta, esto es lo que yo quiero hacer y esta banda en serio es la banda y el, la agrupación que yo admiro. Digamos que ustedes serían los décimos invitados y de dos invitados anteriores dijeron que Kraken, que él, puede que no necesariamente estén haciendo rock, que no estén haciendo metal, pero que ustedes dejaron una huella tan grande en ellos que fue por ustedes que ellos decidieron montar un grupo y nada, pues perseguir sus sueños por más... Difícil que pueda parecer. Entonces yo sí quisiera preguntarles cómo se siente eso de poder ver a las pequeñas agrupaciones y ver que mucha gente está tratando de perseguir lo mismo que ustedes han perseguido todo este tiempo gracias pues a su legado y a su música.
2: Y pienso que gracias a Elkin Ramírez y, y, y como le decía yo todo el tiempo, a su terquedad, okay. que se traduce en perseverancia, uh -huh. que fue la que permitió que, que la agrupación estuviera hasta sus últimos días y hasta el día de hoy, gracias al apoyo de la familia del mismo Elkin y gracias al trabajo de, de todos los integrantes, tanto los que pasaron por la agrupación. O sea, cada uno de los que ha estado en esta agrupación ha, ha marcado algo en cualquier persona, por más radical que sea un metalero, escucha el lenguaje de mi piel y, y, y se la canta, o escucha un vestido de cristal y, y se la canta. Todos tenemos algo que ver en alguna etapa de nuestra vida con Kraken lo digo yo desde mi posición de, de ser el, el más viejo, por así decirlo, de la agrupación. Eh, sí, yo también crecí, como contaba al principio, escuchando Kraken y, y también quise ser lo que soy ahora gracias a, a Kraken, de ver un concierto de ellos y decir, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que yo quiero ser. Y, pues, afortunadamente la vida me, me dio, la vida y el que me dieron la oportunidad de ser parte de este proyecto de vida llamado Kraken.
0: Sí, sí. Pues digamos que, eh, ya que tocas el tema, digamos, de Elkin, eh, como nos han dicho, digamos que por Kraken han pasado grandes músicos y, no sé, algo que nos pareció, pues, muy interesante fue tras el fallecimiento de Elkin, pues como con, contaron con Roxana, porque creo que lograron mantener la esencia de la banda, pero a la vez innovar. O sea, creo que es muy difícil tratar de buscar algo exactamente igual para reemplazar la voz de Elkin. Creo que no se puede y creo que es... es, es una tarea muy difícil y creo que lo lograron hacer de una muy buena manera. Entonces yo sí quisiera preguntarles cómo fue ese encuentro con Roxana, cómo la conocieron, cómo fue el proceso y cómo fue que dijeron esta es la voz que necesitamos para pues reemplazar la voz de Elkin que ya no está ahí, y poder seguir sacando música y poder seguir con ese legado que él seguramente quería
5: que se siguiera.
3: Rubén, si escuchar a Rubén, que ha estado completamente en
2: silencio
5: hoy. No, no, solamente decir que, que además de, de que es muy difícil, es realmente injustuoso. O sea, eso no... Lo que haríamos sería básicamente decir, hacer un Yo me llamo Kraken con un Yo me llamo Elkin. Es decir, eh, sería buscar... Eh, Darle al público algo que no necesita. Es lo que yo siento además que, que es un, un, un lío en el que siento que se están, eh, digamos, como una suerte de, de círculo vicioso en el que nos estamos metiendo no solo fans, no solo músicos en general y con la, con la pandemia. Y, pero de todas maneras es algo que ya se venía dando mucho, ¿no? Sí. En, donde, en donde le damos a la gente y al público lo que te atiene y, y yo creo que el arte sí se está volviendo, por lo menos en la música, sí se está cayendo mucho en eso, ¿no? Entonces, claro, por eso los rockeros decimos, no, que mira que el reggaeton, bueno, ellos igual reciclan un montón también. Eh, pero bueno, por lo menos, o sea, reciclan, pero, pero pues, tratan de... De, de, de
0: innovarlo, hacer, de hacerlo algo menos, un poco por diferente. Por lo menos es una
5: canción, por lo menos es una nueva canción, así sea un cover de... En fin. Es una nueva canción, es <risas> una versión, lo que sea. Es difícil decir de qué manera es ese tipo de Frankenstein, pero el caso es que nosotros... Digamos, eh, decimos, buscamos música nueva, buscamos hacer eh, una nueva propuesta. Los, los uh, rockeros siempre dicen, pero es que no hay nada, seguimos escuchando a, a Iron Maiden todavía. Es eh, decir, eh, y entonces, cuando eh, surge la posibilidad de, efectivamente de renovar, digamos, un, un, un cierto momento musical de una banda, entonces ahí es donde la gente dice, no, pero es que eso ya no es lo mismo y tal, y tal. Entonces, nos encontramos en ese círculo vicioso. Queremos que las cosas cambien para que no cambie nada. Eh, de suerte, de suerte que nosotros por eso nos encontramos en la situación en la, que, en la que nos encontramos, en donde efectivamente lo primero que pensamos es, bueno, si vamos a continuar, entonces no vamos a continuar igual, porque si no sería absolutamente, sería una idea muy torpe. ¿Por qué además? Porque Elkin ni siquiera lo hizo. La gente piensa, y, hay, y hay, digamos muchos fans, muchas personas que no, obviamente, solamente pues están con la música, no, no están tan, tanto de la banda, uh -huh. no entiende que Elkin nunca tuvo un camino, que también tuvo que construirlo. El caminante no hay camino si hace camino al andar. Eso, él hizo, eso lo hizo Elkin. Es decir, él siempre estaba al borde, eh, eh, digamos, de, una, de un enorme horizonte donde habría que abrirse el paso. Entonces, digamos, nunca se sabe para dónde se va a llegar. Nunca, solo se sabe de dónde se parte y de dónde se está parado. Nosotros entonces entendimos muy bien eso y dijimos: bueno, si vamos a continuar, entonces vamos a hacer una cosa que es fundamental y es: no vamos a hacer un yo me llamo Kraken ni un yo me llamo Elkin. Y vamos a tratar de en. Con, con, con el objetivo de hacerle un gran homenaje a Elkin, es justamente hacer una banda muy diferente. Y entonces por eso preferimos que la cantante fuera femenina. Sí. Desde ese punto de vista ya sabíamos que, eh, incluso ayer hablaba por ahí con, con, con algunas personas, qué maravilloso donde la música ya deje de, de evocar y empiece a, a, a ser apreciada. Es decir, si nosotros tocamos música de Kraken con Roxana, eso ya no es evocativo. Eso ya es de realmente una banda que toca una música de una manera muy diferente y de aquí en adelante entonces la gente dice bueno eso es lo que partimos de ahí venimos no tenemos todas las 80 y no sé cuántas canciones que tiene Kraken y las podemos tocar todas y estamos allí pero desde aquí en adelante fundamentalmente ya es nuestros pasos nuestro camino lo que haga Roxana es absolutamente de ella y lo que nosotros hagamos realmente creo que es nuestra total propuesta. Eh, esa es la condición, esa es la manera en que lo hacemos y por supuesto que entendíamos que eso iba a generar muchas restric eh, restricciones, no sino reservas en mucha gente, reacciones, mm. eh, porque si algo el ser humano es eh, reactivo es a los cambios y a las verdades revoluciones. Pedimos revolución, pero ojalá todo cambie para que no cambie nada.
3: Es, bueno, cómo es, son las es, es, bien, es bien particular, pero claro, eh, hay muchas bandas en la actualidad que, que, que están haciendo, pues están evocando ese cracking que se anquilosó. Eh, entonces uno puede ver que hay agrupaciones que están eh, remembrando ese hecho de, de quedarse con una banda de los ochentas que, que el mismo Elkin Ramírez no, no quiso que se quedara, sino siempre la fue, la fue transformando y tenemos que, de los tres álbumes primeros que fueron tan icónicos, eh, ya el 4 y el 5 es completamente diferente y los discos que después, después bien un filarmónico, es decir, es una banda que se estaba renovando. Uh -huh. Es absurdo que, que desconocer toda esa historia de renovación y sobre todo toda esa postura de, de, de transformación para en ese instante venir a, a recordar lo que Kraken en sí mismo dejó de ser hace tanto tiempo porque no quería quedarse en eso. Además, pues digamos que claro, hay, hay público para todo, eh, pues hay agrupaciones que están haciendo eso y pues se los agradecemos porque también están ayudando a que el nombre de Kraken se, se, se mantenga vigente, pero sí, hay grupos que están tocando los tres primeros álbumes y no más, y se quedan en ese, en ese entre 1984 y 1990, y bien, mm -hmm. chévere, y bacano, y a veces yo también los escucho y digo, ver con, con un halo de nostalgia, y ya, pero Kraken está para otras cosas, y pues bacano, cuando me quiera devolver 20 años atrás, pues voy y los escucho a ellos.
0: Sí, avanzando, avanzando y sí, desarrollándose sí. constantemente.
5: No, y si, si algo nos deja como enseñanza esta pandemia es que, mire, de aquí en adelante la cosa es diferente. O sea, sí, total. Eh, hay, hay, hay una suerte, eh, digamos, eh, conexión justamente con la virtualidad y con, la, con la, eh, digamos, los medios tecnológicos, que eso va a impactar muchísima eh, parte de, la, de, de nuestra vida normal. Incluso están hablando de que ya no va a haber una vida normal, va a haber una nueva normalidad. Entonces, de, de cierta manera uno tiene que entender eso y la gente poco a poco se irá efectivamente como adaptando, eh, adaptando, adaptando de cierta manera. No, ni siquiera adaptando, viviendo la vida como viene, porque no, no, no sabemos para dónde va. Entonces, creo que, creo que esa es una de las condiciones fundamentales que nosotros vimos. Y yo sí como músico y, y también como parte de la banda, ese fue el espíritu que Elkin me... me justamente me dejó como legado, o sea, el legado que Elkin que me dejó no es, mire, aquí están las canciones, vayan y toquenlas no, lo que Elkin dejó como legado es, miren que ustedes son capaces efectivamente de renovar absolutamente esto, de conceptualizarlo de nuevo y de hacer una nueva banda, como siempre nosotros hicimos. Entonces, creo, creo que esa es la idea, no es simplemente decir, ah, qué chévere, tenemos el catálogo de Kraken y ah, bueno, listo, vamos a tocar Kraken de no, aquí a... No, 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 sí, no.
2: Sí. Y, y hay que partir del punto de que, en primer lugar, eh, nunca se buscó reemplazar a Elkin, nunca se ha intentado siquiera pensar en reemplazar a Elkin. Eh, yo pienso que la opción de tener a Roxana como vocalista eh, no se dio eh, solo por el hecho de querer cambiar, sino también por el compromiso la dedicación que nos demostró la misma Roxana desde el mismo momento y porque, como decía Rubén, eh, nos demostró que podía hacer las cosas diferente uh -huh. sin que rayara pues, tampoco en, 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 en lo caricaturesco. No, Roxana desde, desde el papel que interpreta en este momento como vocalista, que primero que todo la admiro muchísimo por tener el valor de pararse en esos zapatos, de calzar esos, esos zapatos.
4: Te queda grande a, no no
2: a ti no te queda grande nada.
4: entonces
2: Bueno, partiendo desde... No le ponemos aquí, un butaquito. Entonces era eso, era como contaba el compañero Rubén, era, era la, la trilladísima palabra de hoy en día reinventarnos, que nosotros empezamos a aplicar desde el mismo momento que la familia nos dijo que nosotros debíamos continuar con el legado de Elkin Ramírez. Entonces, me parece que, que eh, Roxana, como vocalista de la agrupación, es una persona muy comprometida, es una persona que lo ha hecho muy bien, y es una persona que a pesar de todas le, le ha tocado enfrentar. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que le Ay. ha tocado enfrentar a ella. <risa> Exacto. Eso está. Exacto. Exacto. <risa> Si sí, a nosotros como músicos nos, nos pasa todo el tiempo y a todos los que han pasado por la agrupación. O sea, eh, hablando sí, eh, del cambio constante, como decía el Elkin Ramírez, hasta dentro de las mismas etapas de la agrupación se escucha. O sea, no hay una agrupación, un, una formación, perdón, de Kraken que suene igual a la otra. Uno escucha el Kraken 1, 2 y 3 y tienen un sonido característico. Uno escucha el Kraken 4 y Kraken 5 tiene un sonido característico. El Kraken 6 tiene otro sonido y ahora pues con... con con la alineación con los compañeros que estamos ahora, es otro sonido completamente diferente. Uh -huh. Y el lo que lo que fue haciendo durante todo el tiempo fue amoldando en el transcurso del tiempo para llegar, pienso yo, a lo que hoy en día es la agrupación, a lo que él dejó como su kraken del alma, porque él vivía enamorado de su proyecto y, y, y de los músicos que, con los que contó hasta el final de sus días. Entonces, sí, es eso, es eh, apoyando pues, la palabra de Rubén. Es, es buscar el cambio, ¿no? No, siendo, siendo el mismo Kraken, no, no, no haciendo lo mismo.
0: Ok, ok, ok.
1: Ok, interesante. Pues digamos que yo creo que al menos por Juan Pablo y por mí, o sea, que hemos visto como ya no tanto esa parte tanto de Elkin, sino lo que ha venido evolucionando, eh, yo creo que podemos decir que la, la energía al menos que sentimos de Kraken, al menos eh, en lo último, en lo que ha salido. O sea, Roxana, increíble. Sí, es verdad. maravilloso,
0: la verdad. Fue, una, fue una, una muy buena decisión porque de verdad, o sea, lo que les decíamos, en serio sentimos que se han podido renovar de la mejor manera. Creo que todos seguimos disfrutando de Kraken de la misma manera como cuando estaba Elkin ahora que está Roxana y, y en serio que de verdad, felicitaciones.
4: Muchas gracias, yo creo que también hay algo importante y que he venido eh, viendo y desarrollando dentro de todo este tiempo con Kraken y es que quien siempre tenía una premisa y era eh, darle ese valor a la mujer rockera uh -huh. y, y me siento honrada de estar en una banda en donde la premisa, esa premisa era tan característica ¿no? de, 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 de su líder, entonces eh, qué bonito que hoy eh, esta banda tan revolucionaria eh, tenga una mujer eh, como en, en la voz principal abriéndole camino a nuevas mujeres a nuevas generaciones de, de chicas que quieren eh, digamos disipar un poco esa, ese, ese machismo y, y, y liderar su, propia, su, propia, su propio proyecto y, y ser eh, pioneras de, su, de sus propios proyectos de su propia vida, de sus propios principios entonces eso es muy bonito, me parece y me siento honrada de todas maneras de, de abrir ese camino.
0: No, sí, total, totalmente de acuerdo. Digamos que hace poquito me acuerdo en la universidad que pues como que hubo una charla donde incentivaban a que pues más mujeres participaran en todo este tema de la música, digamos que pues no es un secreto para nadie que todo este tema, tanto en artistas como en, no sé, ingenieros de sonido, productores de audio, pues la industria está prácticamente compuesta de hombres y es muy bonito ver que cada vez eso va evolucionando, digamos, yo veo en, en el semestre en donde estoy, pues que por lo menos la mitad de mis compañeros son mujeres. No solo tanto en música, sino en producción de audio, que uno dice como es un campo que lo dominan más que todos los hombres. Y las eh, generaciones que van más adelante, pues uno sí ve que hay una que otra mujer, pero es muy bonito ver que cada vez entran más mujeres, más mujeres se interesan por la música, más mujeres están montando el proyecto, porque sí, o sea, así debería ser. Y, y de verdad, felicitaciones por ser pionera en algo tan bonito como eso.
4: No, y no es tampoco ser feminista, porque no, yo creo en la igualdad, en la equidad de género, sino que es, 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 es eso, ¿no? Es, es tratar de que todos tengamos equidad y que todos de la misma manera tengamos oportunidades.
3: De y miren que en 35 años de historia, ya casi 36, 37, eh, y en todas las alineaciones, porque pasaron muchos músicos, algunos de manera esporádica y otros, y alineaciones que, que se mantuvieron bastante, Roxana ha sido la única mujer. Es decir, si una agrupación de 35 años no le da espacio a una mujer para que esté, pues, digamos, no se está haciendo absolutamente nada en ninguna índole desde lo artístico ni lo social. Entonces, pues, desde ahí eh, se le suma, es decir, hay muchos argumentos en pro de que Roxy nos acompañe ahora. Aparte que es una bacanería, entonces, es una gente que nos a reír. Pues, pues,
0: <risa> ¡Ay, eh, que canta que
5: increíble! Tan, tan de moda la palabra reinventarse que es horrible, pero... <risa> <risa> la moda no incomoda. Y... Imagínense ustedes, entonces la gente piensa en reinventarse es ponerle un banner con colorcitos a, a tu perfil en Facebook, o sí, o poner fotos, o poner gifs o tal, o, y en caso del robo o, el, o del, del arte, ponerse otra pinta, cambiarse el color de, del cabello. Eso es lo que la gente llama reinventarse, pero es de nosotros, una banda que pone al frente a una mujer. Eso sí es reinventar la banda. Sí, de
0: acuerdo.
1: Total. Total. Yo creo que Siguiendo y, y retomando un poquito algo que había hecho Rubén hace poquito, de que hoy en día, pues, de, por así decirlo, digamos, en los géneros nuevos, eh, como el reggaetón, el trap, bueno. Eh, ¿Ustedes consideran eh, que el rock ha perdido fuerza en la actualidad o creen que es algo que aún se mantiene? <risa>
5: Pues
3: es que... Está la... bien, está bien. Yo, yo, yo quiero decir que es que, pues en últimas, es, no sé, no sé si, si cuando hablamos de fuerza eh, tiene que ver como respecto a, a la necesidad de impacto social. Eh, yo siento que el rock sigue estando ahí, sigue cumpliendo una labor sumamente importante. Lo que sucede es que el rock también ha educado a, a su público. ¿sí? No podríamos decir que, que, pues que en últimas, que no sea un género o que no sea una industria que de pronto nuestro país, que es la mirada que tenemos, que sea que sea eh, en términos de, de, de flujo de capital, que sea... Y sí, lo más sube. comercial. Sí, es, es diferente, pero siento que, que dentro de dentro del movimiento de, de, del rock, eh, estoy completamente convencido que el rock sigue teniendo una fuerza impresionante, pues uh -huh. digamos que, que lo veo por lo menos en, en, en un evento como Rock al Parque, que es capaz de convocar a más de 110 mil personas y que obligó a cerrar el, el, el Simón Bolívar el, el año pasado, eh, pues eso implica que estos 110 mil están yendo y que pues, si hubiesen permitido las entradas de más personas eh, hubiesen ido muchísimas, muchísimas más, más estamos viendo que el día de metal, o sea, eso fue el último día que fueron las 125 mil personas, eh, perdón, 125 personas eh, las, que, las que fueron, pero eh, si contamos otros días, en el día de que estuvo Dayside fueron más o menos unas eh, 90 mil personas, Entonces, eh, es un evento que está llevando 300 mil personas eso es un evento dentro del marco de rock. Eh, lo que pasa es que las lógicas han cambiado y esas lógicas que han cambiado no las, no, no las está aceptando ni siquiera el mismo rockero. Entonces, sí, sí. Eh, la gente a veces se mete en el rock pensando que esto sigue siendo 80 y que o bien voy a beber y a tener eh, relaciones sexuales fortuitas. Que sí, es, eso es todo
2: un rock and roll.
3: Para eso es tan reggaetón sí, sí,
1: sí. <risa>
3: <risa> no, eh, eh, es, no sé, la gente de pronto se mete con esa idea, es complicado. Eh, ¿por qué? porque ya no es el mismo público de los 80, entonces es un público que también ha podido eh, volverse mucho más selectivo en lo que está escuchando, pero pues lo vemos y lo veo yo también desde afuera viendo lo que sucede con el público de Kraken lo que yo veo es que es un público que es completamente fiel y aparte de eso es un público que eh, la música está llegando a una cantidad de generaciones y esa fidelidad como tal me dice, bueno, pero es que esto está vigente donde no estuviese vigente quizás yo le conviería a lo que hago pero, pero quizás lo haría de una manera diferente, es decir, lo haría como hobby o lo que sea. No, es decir, sigo creyendo en el rock porque estoy completamente convencido de la vigencia. Ya de que el impacto social, no sé, quizás es que el, el rock, no sé si, si está para, para eso. O sea, no sé, siento que, que las lógicas ahorita eh, son distintas. ¿También la gente tiene derecho a, a rumbear eh, de la manera más eh, frívola posible? Pues no, bien, súper, hágale el, Hay
2: de, que tener en cuenta que... La gente consume lo que le ofrece. Okay. Entonces, hoy en día, a nivel de medios, no vamos a, a negar porque es una realidad innegable a nivel de medios, de comunicación, como radio, televisión. Sí hemos visto que el apoyo se ha vaciado hacia otros géneros. Cosa que, por ejemplo, en los ochentas y hasta mediados de los noventas, pues uno prendía el radio y había 10 emisoras oh. de rock. Hoy en día hay una. Eh, entonces... Pero, pero ¿quién no radio? radio? <ríe> Exactamente. Spotify, YouTube, ya, eso no. Sí,
0: es verdad, pero, es verdad. pero igual
2: la gente sigue consumiendo medios tradicionales, así no lo creamos. Sí, sí, la sí. gente sigue consumiendo medios tradicionales y, y lo que ponen, lo que dicen en la televisión, esto es lo que está sonando, es lo que la gente consume. Eh, como mencionaba Luis Alberto, afortunadamente eh, con, con el rock y con Kraken pasa una cosa muy curiosa y es que es generacional. Entonces, al papá que le gusta el rock, pues ve a su hijo escuchando otro tipo de música, le dice, venga, a ver, escucha esta vaina y no escuché eso. Entonces, se va volviendo una cuestión generacional. Entonces, el papá le sí. enseña al hijo, y después el hijo le enseña al, al nieto. Y, y, y en los conciertos de nosotros, de, de, como Kraken, se, se ve algo muy bonito. Y es que uno ve personas adultas de 60 años, 70 años, y ve niños de 8, 10 años. Eso es todo un abanico generacional
1: sí, sí, sí. O sea
2: decir,
1: que digamos a menos en mi familia, ese es el caso. O sea, desde sí. los más viejitos hasta los más jovencitos, todos sabemos que el rock nos encanta, desde, no sé, de Rolling Stones, por allá, desde, incluso desde el que era rock and roll, yo creo que Elvis Presley, hasta Kraken. Y lo que ha seguido saliendo, porque yo creo que incluso a pesar de que ya no sea como lo más comercial, eh, bandas de rock y de metal siguen saliendo y siguen saliendo bandas extremadamente buenas. Y
2: el problema es que el mismo rockero radicalizó el rock. Entonces... O sea, como decía Luis Alberto o sea, no tiene derecho a divertirse si yo quiero pararme a bailar o ir a una discoteca a disfrutar un momento de bailar pues lo puedo hacer pero hay rockeros que radicalizaron tanto el asunto que si no es lo que a ellos les gusta entonces no, no sirve
0: okay. hay una cosa
2: importante
3: también es que siento que, que, que por qué nosotros, nosotros o mi caso yo nací en, en o viví mi niñez y parte de mi juventud en, en, en un rock que me decía muchas cosas inclusive Caracas siento que fue una agrupación que le dijo le dijo Cosas a las personas. Eh, nosotros con el ideal de, de mantener un, un, un rock eh, traído, un rock con unos discursos que sean tan, tan externos, eh, dejamos un poco de, a un lado el discurso que, que no era pertinente. Entonces digamos que una de las, de las vertientes o de los eh, caminos que toman las agrupaciones que están emergiendo ahora es cantar en inglés entonces eso ya inmediatamente coloca una, una ruptura con respecto a lo que el público quiere decir, entonces parte de la vigencia de Kraken está en que la gente escuche lo que escucha y eh, lo, lo considere lo, lo toma para sí, ahorita hay una cantidad de agrupaciones superamente buenas pero que son exactamente igual de buenas son una cantidad de agrupaciones que uno puede escuchar en Europa o en Estados Unidos y que generalmente la producción es un poco mejor allá, entonces pues al final termina uno eligiendo a la banda extranjera porque lo que está diciendo no me toca como público, y el rock no solamente lo bueno que es en términos musicales, sino que tiene que manejar un discurso que sea pertinente o que por lo menos la gente quiera oír. Y los discursos que se volvieron después de que yo siento que también el rock trajo una cantidad de discursos muy frívolos, muy ingenuos, muy, muy, sí, no, no a la corrida de toros, pero, pero de una manera muy ingenua, sí, que, que, que la, la violencia es terrible, de un poco, y ahí sí voy a nombrarlo un poco, como, como el discurso de Juanes que es muy adolescente, muy bonito y sí, muy como para para las mamás y para las novias, y, ¿sí? pero cuando es un rock que tiene un compromiso con, con su público, eh, la gente le da miedo que escuchar una banda, y que eh, tiene una canción que me ha llamado muy, mucho la atención, y es, y, eh, cuando hicimos el alguien filarmónico, eh, el director se acercó y me decía, Ricardo Jaramillo me dijo, venga, es la única vez que yo voy a escuchar que el coro filarmónico de Bogotá cante una canción en donde dice que el Clerio es el pionero de la guerra de este país, entonces, ¿qué pasa? Es toda una institución como la Orquesta Filarmónica uh -huh. puesta en función de un man que quiso decir en una letra que el clero es el pionero de la, de, de la guerra de este país. Eso lo puede hacer Kraken eh, porque esa eh, supo hacer un rock que fuese pertinente y yo siento que se ha perdido la pertinencia. Muy buenas bandas, pero muy buenas bandas que terminan siendo bandas genéricas, ¿sí? que pueden encontrar uno sí. en cualquier otro lugar. Sí,
4: sí. Carentes de identidad.
3: Exactamente.
1: Así es. Pues, bueno, eh, como hemos visto, eh, Kraken para nada parado. O sea, el último, los últimos seis meses han seguido sacando música, han estado en conciertos, eh, pero yo quisiera irnos como un poquito más hacia el futuro. Eh, ¿Qué nos pueden contar de Kraken hacia el futuro? Pues,
5: una de las... Eso incluso lo hablábamos también... En algunas otras reuniones uh
2: -huh.
5: uno de los um, digamos de las eh, cuestiones interesantes que está dejando de las rutas interesantes interesantes de las, eh, ¿cómo decir? De las evidencias que nos está dejando esta esta um, pandemia es sin duda que ha cambiado muchísimo el uh, lo que la banda debe o sea el, el, la metodología que las bandas estaban llevando
0: Okay.
5: Entonces, usualmente, incluso en otras entrevistas nos decían, bueno, ¿y cómo, cómo hacen ahora? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos ahora con las bandas? Y entonces, eh, eh, decían, no, antes la gente simplemente, pues, se juntaba los instrumentos, un garajito, toquemos y a un bar a tocar, ¿no? Entonces, de cierta manera, esta, esta, esta contingencia nos ha hecho notar que quizás eso no es lo más importante, eh, que las bandas estaban afanando mucho en, en eh, digamos, en tener una puesta en escena, en ir y tocar, en ir y tocar muy bien y en manejar un sonido tremendo. Y estaban dejando muy de lado ese momento más íntimo que es hacer música. Uh -huh. eh, por, por darle pre, prevalencia a cómo me veo, a cuál es la guitarra con la que ilumina mejor la luz, cómo sueno mejor con este no sé qué, con este amplificador, bla, bla, bla. Eh, entonces, de cierta manera, nosotros... El futuro un poco, y también de la banda, lo vemos y nos estamos también abocando a ello. Hemos visto que es una eh, muy buena manera de continuar, el reunirnos un poco más en, en, en intimidad, empezar a trabajar en qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, entre otras cosas, porque ahí sí pesa muchísimo el legado. Es decir, hay una manera, como lo decíamos, de escribir canciones a lo kraken. Entonces, eh, de cierta manera, ese es, ese es el momento en que nos encontramos y ese es el futuro inmediato estamos trabajando, por supuesto, en música, estamos eh, trabajando en, en, en ver qué sonido vamos a lograr, okay. qué es lo que queremos, eh, digamos, proyectar como banda, qué es lo que vamos a decir como banda, efectivamente, porque obviamente Kraken tiene una identidad que hay que no solamente sostener, sino que incluso hay que eh, realzar. Eh, y, eh, sobre todo, eh, ese momento en que, cómo vamos a seguir ensamblando los instrumentos para que la banda efectivamente tenga un sonido de de este momento, porque es que definitivamente ya, ya por muy que eh, las bandas graben de manera casera, ya hay un sonido que sí se puede lograr, eh, digamos, desde, desde el punto de vista técnico. Entonces hay que realzar justamente ese sonido. Y sí, sí. la parte eh, supremamente más importante es efectivamente Roxana. Es decir, ¿cómo es que Rox va a eh, asumir las letras cómo es que ella va a, a interpretar las canciones, cómo ella se va a posicionar, ya no como, como la cantante ahí, pues en el escenario, sino como la voz. Esa es la parte que es importante y creo que eso, todos esos, estos elementos que les digo, son algo que, que creo yo que nos hemos dado cuenta eh, en esta contingencia que los músicos a veces dejamos al lado y que en este momento son los elementos más importantes, porque fundamentalmente durante algún tiempo, o sonamos por medio del de live stream, o va a volver a recaucharse el hecho de escuchar la música grabada. Uh -huh. Entonces, entonces hay, que, hay que planear muy bien varias etapas. Primero, ¿cómo va a ensamblarse la banda? Segundo, ¿cómo vamos a interpretar y qué es lo que vamos a decir? de, qué, de o sea, ¿Qué producto artístico vamos a sacar? Porque es que no es simplemente hagamos una canción y ya, no. Es un producto artístico que tiene que tener un contenido y que tiene que tener una, una eh, dirección. Y eh, tercero, ¿cómo vamos a grabar y cómo vamos a presentar eso al público? Creo que esos elementos son los, los, los fundamentales. Mientras vienen los conciertos, y además fascinante, que cuando lleguen los conciertos, eso ya esté listo. Ok. Y quiero sumar una cosa, y es también ahí para, para, para sobre todo las personas que están iniciando el
3: proceso de, de, del estudio en producción, y es que la, la, producir es relativamente cercano. Cuando nosotros iniciamos no era tan cercano, okay. entonces... Eh, eso ha llegado que, que, pues, muchos podemos tener la, la posibilidad de hacer cosas, pero también me ha quitado un poco la, la búsqueda estética. Entonces, comenzamos a, a repetir procesos de producción que terminan sacando discos que son muy parecidos entre todos. O aunque sea, que uno puede llegar y tener referentes. Es necesario que los músicos y los productores se replanteen la manera de generar una mirada psicológica, una psicoacústica de cómo quiere sonar un disco. Es decir, un disco ahorita no puede tener la, el nivel de, qué sé yo, de de compresión, y sí, muy bien, la cualización pero si no te brinda una experiencia auditiva desde lo psicoacústico, pues estamos produciendo como fuese antes de, del COVID. Es decir, el COVID nos tiene que enseñar que la música que se produce ahorita, y eso es una invitación a los que estudian producción, que eh, eh, en producción casi uno nunca estudia, no, no estudia producción, pero lo que he visto es que no se estudia las, lo estético, se estudia el proceso técnico. Entonces, pues, yo en el input y con el lo que es un compresor y todo eso, pero por lo menos uno ve en un que tuvo las músicas, por lo menos, puede colocar un ejemplo, el Black Metal en Noruega, que un productor diría que eso tiene un nivel de producción muy bajo, pero pues es una música que los mismos noruegos tomaron como parte de su, de su identidad y que su identidad se derivó a partir de unos procesos de elección de producción que brindó un, un producto estético completamente definido. Es decir, la banda tiene que, y la banda y todas las demás bandas tienen que replantear su proceso de producción, porque sacar un disco como se sacaba antes del COVID pues no tiene realmente sentido. Toca brindar una experiencia auditiva porque es probable que en dos años todavía estemos esperando a que a que levanten la cuarentena y la gente escuche en, en, en audífonos y que la gente escuche en Sistema 5.1, que si yo... Es decir, el productor tiene que estar pensando más allá eh, para poder lograr realmente lo que viene en términos estéticos para la, la nueva música. Cada quien está comenzando a, a, a pensar precisamente eso. Eso es lo que estamos haciendo.
0: Ok, ok. Pues nada, digamos que pues, eso sería todo por hoy. De verdad que, pues de parte de Cata y mío, les damos las gracias por haber venido acá. Eh, de verdad, muchísimas gracias por haber sacado el espacio. Yo sé que, pues a veces incluso uno piensa que estando en la casa hay más tiempo para hacer cosas, pero uno se da cuenta que tiene más trabajos, más reuniones, más camello por hacer. Entonces... Muchísimas gracias por habernos brindado este espacio. De verdad, fue un honor poder compartir esta horita para hablar aquí con ustedes de tantos temas tan interesantes. Y nada, pues les deseamos lo mejor para el futuro y, y esperamos seguir viendo de Kraken como todo lo que hemos eh, visto en todo este tiempo. Y nada, les deseamos lo mejor.
5: Muchísimas gracias por la
2: invitación. Muchísimas gracias Muchísimas a ustedes. Gracias. Y, y un saludo a todos los, los que estén viendo en este momento esta entrevista. Claro a que sí. Que, Muchísimas
0: sea. gracias. Y a nuestros oyentes... Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos en este nuevo episodio. Y nada, como siempre, esto fue Hablar de Arte.